0: Bienvenidos a La Reta, todos los jueves por Spotify y todos los lugares a los que nos inviten. Not será la reta podcast, pero también es reta YouTube y es reta todo, pero hoy estamos muy contentos de estar con ustedes. Sí, 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 porque hoy nos unimos a este estilo de vida que nos encanta. Hoy nos unimos a esta nueva filosofía de vida al rusismo, señoras y señores. Mi nombre es Jorge Rubio. Qué gusto saludar a toda nuestra gente de costa a costa en los Estados Unidos, de frontera a frontera, en nuestro México lindo y querido y en todos lados del mundo mundial. Antes de pasar con nuestro invitado de lujo, nuestro padrino de invitados en la Reta Radio, antes de pasar con él, vamos con mi queridísimo Chicha. Chicha, bienvenido. Qué invitadazo tenemos el día de...
1: ¿Qué tal Jorge? Un gusto, un honor compartir nuevamente un episodio contigo y viene a mi memoria que estamos planeando irnos a Moscú y tú me dijiste, no, espérate, es que vamos a tener al ruso y yo, no, a ver, pero allá voy a tener a millones y tú, no, este ruso sí vale la pena, este ruso ah. es de categoría y Chicha, pues bueno, aquí estamos Jorge.
0: Eres un vende humo de lo peor, un vende humo. de lo peor, me encanta que dejó la silla vacía para meterle eh, ahí este misterio, mi geme, bienvenido a la reta Híjole, estamos bien contentos. Y sí, ajustando doctor. las luces, aguanten.
2: Claro, los, los, los famosos, estamos, la, la luz a, a color acá, yo la tengo de diferente para que no avienten la calvicie, pero aún así me está dando lo más, lo más posible. Estoy desde una ciudad en la que les voy a decir, con todo respeto, le vamos a decir el Undertaker al Rudo Samoguini, porque es una ciudad que ayudó a enterrar. Ya, no no Si le preguntaremos sobre esa, esa historia que se estuvo guardando desde hace 14 años en una ciudad que le tiene sentimientos encontrados al gran Rusa Moguini pero con el gusto de saludarlos de costa a costa y de frontera a frontera listos en esta reta radio
0: listos, listos, pues ahora sí, después de tanta jalada como de costumbre vamos a darle la bienvenida a nuestro invitadazo de lujo a nuestro padrino, amo y señor del rusismo, exfutbolista de Independiente, Querétaro, Puebla, Tecos, Atlas, hasta Dira Pittsburgh, señores, y actual analista de tu DN, Damián, el ruso Samohili, bienvenido a la RETA, muchas gracias por estar con nosotros y ser nuestro padrino en la RETA Radio.
3: Bien, bien, muchas gracias por este recibimiento, perdón, estaba ajustando las luces para no verme tan viejo, ¿no? Eh, les, les mando un abrazo a, a ti, Jorge, Misael, a Carlos y a toda la gente que nos está viendo, y bueno, ya creo que más o menos quedaron las luces medio, me, no. medio ajustadas, pero es para que no me vea tan mal, ¿no? Y se pueda ver clarito.
0: ¿Ruso de qué nos hablas? O sea, jodidos nosotros. Me? O sea, tú te ves a toda madre. Aparte, lo dijimos desde ayer que estábamos anunciando, ¿no? El, el ruso es un tipo guapo, un tipo fornido, es que ¿no?
3: Oh, si me venden como el rostro de tu DN, pues
0: tengo que aparecer
3: más o menos. ¡Claro! Cada... ¡Claro!
0: Lo entiende, lo entiende a la perfección, mi querido Ruso. Ruso, pues muchas gracias. Mira, te platico, estamos a través de Radio Gol 92.1 FM en la app para México, en la estación para Estados Unidos, también en YouTube en vivo, y lo tendremos después como eh, formato de video y podcast en todos lados. ¿Cómo facturan, eh? ¿Cómo facturan? Muy bien. nombre no, bueno, ¡Bueno, fuera! Carlito. <risa> bueno, fuera, Carlitos, ¿sí o no?
2: No, sí. Ya, ya, ya quisiéramos facturar los verdes que hacen allá en DN también contenido binacional. Dios quiera, Dios te vea que ya pronto.
0: No, Ruso, muchísimas gracias, hermano. Y mira, a mí me gustaría, antes de cualquier otra cosa en el mundo, empezar esta charla contigo, muy contentos. A ver, Ruso, ¿de dónde nace el rusismo? ¿De dónde nace esta filosofía, este estilo de vida, que es mucho más allá de lo que creemos? Pues ya, ya
3: sabe, no que de repente... Tengo, soy medio ocurrente en, en Twitter y, y en los programas, entonces, bueno, empecé con, con algunas, eh, queriendo transmitir un poquito de, de cómo veo yo la vida y, y el fútbol. Entonces empecé en el programa El Madruguete con el tema del rusismo, hace un año más o menos, eh, an, bueno, mucho antes de que empezara la pandemia, ¿no? Un año y medio. Y después, bueno, tuvimos ahí un par de concursos en donde... Eh, Pedía yo que votara la gente por mí y bueno, empecé a, 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 a reclutar a los rusistas y bueno, así empecé a transmitir un poquito de lo que a mí me gusta del fútbol de, eh, y no solamente del fútbol, sino cómo veo la vida, ¿no? Y bueno, se transformó ya esto en un mame demasiado, demasiado grande y sigo, pero sigo, sigo porque la, la verdad es que me gusta transmitir el cómo pienso, el cómo, el cómo vivo el fútbol, el cómo vivo la misma vida, cómo, cómo siento que uno debe de ser ante las adversidades, entonces trato de englobar todo eso, todas esas, esas formas que me sacaron adelante en, 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 la, en el puro hashtag, ¿no? en el rusismo, pero, pero va más allá de, de pegar una patada. ¿eh? Yo, yo bromeo mucho con eso, pero, pero el rusismo es, es mucho más. Es, es no entregarse ante las dificultades, es eh, seguir adelante, es superar eh, retos. Eh, obviamente que, que todos tenemos fracasos en la vida y bueno, pero... Eh, yo creo que va más allá de, de, de fracasar, ¿no? uno puede fracasar muchas veces, pero si te levantas una más es porque eh, puedes, puedes llegar a, a conseguir ese éxito que, que quieres en la vida, y bueno, trato de transmitir eso, y, y en la cancha pues igual, no dejar el corazón, poner, poner eh, el alma en cada pelota, es, es eso, es parte del rusismo, son muchas cosas. La Biblia del rusismo es muy grande, todavía no la he podido transmitir toda, pero pues vamos en camino, ¿no?
0: Oye, Ruso, pero nada más comenzaste a hablar aquí al Chicha, a Misael, le olerillaron los ojos. O sea, Chicha transmite el Ruso una cosa... Yo ya le creo, ¿eh? Yo a partir de hoy me uno a esta nueva legión eh, y yo ya quiero eh, comprar el primer tomo que, que salga de esta Biblia del Rusismo, ¿sí o no, Chicha?
1: Efectivamente, vamos a crear esta nueva religión, los amantes del rusismo.
0: Oye, eso, eso, ruso, eso está medio eroticón, ¿eh? Sí, Te este voy a, a
3: Hay amantes, diamantes, amantes, ¿no? Amor platónico. Esperemos, eso sí. que
1: <risa> pero, Esperemos.
3: Pero sí, les agradezco. Mira, a mí, dentro de todo esto, me gusta mucho platicar con la gente joven que está iniciando con proyectos propios como ustedes, porque eh, es, es a la gente que hay que apoyar, a la gente que hay que brindarle esa, eh, ese empujoncito para que, bueno, eh, poco a poco vayan creciendo. Así empezaron muchos de los que hoy son compañeros en, en TUDN. Y, y bueno, hoy la verdad a mí me, me gusta mucho el hecho de ver gente que emprende y gente que, que no se queda en el en el que no está en los medios, digamos, en los medios tradicionales como la televisión, ¿no? Eh, en, este, en, en este ambiente tan cerrado, eh, hay muchos proyectos como, como el caso de La Reta, que ojalá que le vaya bien, y que bueno, esperamos que darle este empujoncito eh, de parte de, de, del rusismo, ¿no? empujando un poquito lo
0: que es eh, su contenido, y ojalá que, que les pueda ir bien. Justo, ahí está, ahí está, el rusismo nos va a ayudar a llegar a unos niveles que ni se imaginan, porque ya hoy llegó la bendición rusista. Sí, llegó la bendición rusista, entonces ya, sí. ya, ya con eso empezamos con el pie derecho. Oye, Ruso, pues bueno, buenísimo, darte, darte las gracias de nuevo. ¿Estás listo entonces para echar la reta? ¿Estás dale, listo para echar la reta? Bien, Perfecto. Claro. Pues ahora sí, hay que empezar pues, por el principio, ¿no? Como nos gusta y como debería de ser siempre. Ruso, preguntarte tus inicios. Primero, como futbolista, lógicamente, tu trayectoria. ¿Cómo inicia este amor al fútbol y cómo es que llegas al ámbito profesional?
3: Sí. ¿Vamos a la infancia o qué?
0: Desde, es va, ah. si me dices desde la panza de mi madre yo ya no, pateaba balones. No,
3: no, no creo que haya sido así. Digo, lo, lo, lo más eh, claro que tengo en mi mente, lo que más recuerdo es por ahí de los cinco años, ¿no? Jugando en el barrio, hoy cosas que, que pasan muy poco, cada vez menos por la inseguridad y por todo lo que, lo que es el, el día a día en este nuevo mundo, ¿no? Antes, en el, por ahí del año 85, estoy hablando yo. Eh, en Argentina jugabas en la calle, tu mamá y tu papá estaban en la casa y no se preocupaban por dónde está tu hijo de seis años, ¿no? Hoy es mucho más difícil. Bueno, empecé jugando en la calle con mis amigos, yo era el más chico del barrio y, y cuando yo tenía seis años, cinco años, los del barrio tenían ocho y ahí entraba, entraba a las patadas, entraba al, al juego fuerte y, y no me achicaba y bueno, eso hizo que mi vecino me, me invitara, Él, su, su hijo tenía ocho ocho o nueve años, y tenía tres años más que yo, tenía ocho años y jugaba ya en un club de, en Argentina se llama Papi Fútbol o Babi Fútbol, ¿no? Que es el fútbol de sala. Entonces, eh, 5 contra 5, fútbol sala, eh, se juega generalmente sobre cemento. Entonces, eh, me, me invita y me dice, hey, ¿no quieres ir a, a jugar? Porque están armando una nueva categoría, eh, empiezan el año que viene y, me, y están pidiendo jugadores y, y tú juegas muy bien, me dicen ¿no? Yo le pegaba muy fuerte a la pelota, eh, no, no, en ese momento cinco años no jugaba bien, pero, pero le entraba, ¿no? Entonces eh, hablan con mi papá y mi papá dice, sí, llévalo, llévalo, ¿no? Entonces bueno, ya eh, me llevaron a jugar un amistoso, me metieron en mi categoría y después me metieron en una categoría más grande y la verdad es que yo salí muy emocionado, recuerdo que salí muy emocionado de, después de, ese, de esos partidos, jugué dos partidos ese día, eh, y bueno, llegué a mi casa con todas las ganas de empezar en, 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 esta, en este, digamos, nuevo, nuevo momento para mí, este nuevo ciclo de, de jugar al fútbol ya con una camiseta y representando a alguien, ¿no? Porque una cosa es jugar en el barrio y otra cosa es ponerte ya una playera y, y sentirte parte de, de un equipo, ¿no? Entonces, bueno, armaron la categoría de 5 y 6 años y ahí me metí y empecé, empecé en el fútbol y la verdad es que me prendió, o sea, rápidamente... Eh, me apasionó y, y mi papá ya también se, se, eh, se apasionó conmigo y, y bueno, empezaron a, a apoyarme. Mi familia iba a verme cada fin de semana, cada sábado. Después otros equipos me empezaron a jalar no para jugar en, en los domingos, para jugar entre semana y así iba, eh, entrenando entre semanas jugando sábado y domingo, de aquí para allá. no eh, Esa fue nuestra vida de chiquito. Y, y, y siempre mi papá y mi mamá apoyándome en eso. No éramos una familia... Muy pudiente, éramos una familia que estaba con lo justo, que vivía con lo justo en el, el día a día, ¿no? Pero bueno, siempre se hacían el tiempito para llevarme a mi mamá y después mi papá caía después de trabajar en los partidos y, y ahí, ahí nos la vivíamos los fines de semana. Eh, conforme avancé y conforme crecí, bueno, fueron apareciendo oportunidades, me vieron jugar eh, en un campeonato, armaron la, la iglesia donde yo, yo iba a un jardín de infantes que estaba atrás de una iglesia, ¿no? Eh, después de mucho tiempo. Eh, pasando por ahí que estaba a cinco cuadras de mi casa me dicen que iban a armar un equipo en la iglesia ¿no? Y que se llamaba 12 de octubre entonces eh, ese equipo iba a competir en un torneo justamente ahí en una cancha un poquito más grande era 6 contra 6, cancha de tierra un poco más grande y yo ya tenía 8 eh, años entonces eh, pasando por ahí me, me enteran del campeonato me invitan y bueno voy a jugar en ese torneo jugábamos entre semanas, jugábamos como a las 6, 7 de la tarde. Entonces, jugando ahí un partido, estaba a dos cuadras vivía un entrenador de Racing Club, de las, de las divisiones menores. Entonces, iba a ver fútbol para ver si encontraba niños, si encontraba gente. ¿no? Entonces, bueno, me vio a mí y, y le dijo al entrenador que me invitara a una prueba. El entrenador de ese equipo al cual, el cual le decíamos mosquito, porque era muy flaquito y narizón, ¿no? Entonces, el mosquito eh, nos, eh, nos hizo esa invitación a mi papá y a mí, y mi papá le dijo, adelante, ¿no? Y, y nuestro entrenador, fíjate, vino a mi casa en bicicleta, me pasó a buscar en bicicleta, y me llevó en bicicleta a los entrenamientos para que me vieran jugar. Mi papá se fue a trabajar, eran otros tiempos, ¿no? Dejabas a los niños, eh, y, o sea, con toda la confianza, ¿no? Parecía que no había maldad en ese mundo. Entonces, bueno, me fui con el entrenador, me llevó, hice mi prueba, el, 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 el entrenador que se llama Miguel Ángel Gómez, que hoy sigue trabajando en lo que son fuerzas básicas de Racing. Él descubrió a Diego Milito, descubrió a Gabriel Milito, o sea, ha, ha pasado, han pasado por, por él muchos futbolistas de, de talla importante, ¿no? Entonces, bueno. Eh, me dice, mira, por si fuera por mí, yo te registro, hay que hablar con tu papá entonces ya le dije a mi papá y me registraron en, en Racing, a los tres años nos vamos de Racing al eterno rival que es Independiente y bueno, ahí hice a mis, a mis 12 años, em, 13 años empecé a hacer mi carrera en Independiente y terminé llegando a, a Primera y participando con el primer equipo después de 10 años de estar en Independiente, ¿no? Pero, pero bueno así empecé y así fue mi mis, mis años de, de divisiones menores en,
0: en Argentina. Me, me encanta, no sé ustedes amigos eh, y amigos que nos están viendo y gente que nos escucha. La gente que nos escucha no va a poder ver lo que nosotros vimos, pero al ruso le brillan los ojos cada que recuerda su infancia y platica de cómo inicia, ¿no? Entonces eso para mí es cuando ves que a alguien realmente le apasiona algo. Uta, lo que nos acaba de contar Chicha de cómo inicia el rusismo inició desde que era ese pibe en la cancha de cinco añitos. Quedaba patadas, y quedaba patadas duras al balón, ¿sí o, no? ¿sí o no?
1: Totalmente, Jorge, ahora sí que mencionan que el hobby de un adolescente dura para siempre, y eso es algo que se debe de inmortalizar, y preguntarte, Ruso, ¿cómo se da tu llegada a México? ¿Por qué elegir México? ¿Cómo llega esta oportunidad?
3: Bueno, yo hice mis inferiores ahí en Independiente, eh, llegué y era suplente, había mucha competencia, me tuve que ganar un puesto, Pero yo cuando era chico era gordito, eh, me, no me movía mucho, pateaba fuerte, metía la pierna, trataba de pisarla, o sea, quería hacer dos o tres cositas ahí. Tenía a, alguna idea, ¿no? Pero era gordito y me gustaba mucho comer alfajores, que son, son dulces, ¿no? Son, tiene dulce de leche, buenísimos, buenísimo. Saben, saben de lo que hablo. Si no busquen ahí en Internet alfajores argentinos, se van a dar cuenta lo que es. Entonces yo me comía tres, cuatro alfajores por día, era un gordito, ¿no? Feliz. Entonces, yo a los 13, 14, a los 14 años era suplente y me dicen en independiente que si no me aplicaba eh, con el tema de, del trabajo físico, a fin de año ellos tenían que tomar una decisión y, y podía quedar fuera de esa. Cada año se hacía una renovación, se hacía una revisión de los que están para que ingresen otros niños y, y los, digamos, los que menos posibilidades tienen de seguir jugando o de crecer, pues lo descartan, no te dejan libre y tú tienes que irte a otro lado entonces ahí pasó que cambié un poquito mi mentalidad me llevaron con un nutriólogo hice, eh, creo que yo un ejercicio de responsabilidad a partir de ahí me di cuenta que no me estaba dando para llegar a, a jugar de titular y empecé a trabajar a medio año ¿no? y cuando ya tenía 15, volaba volaba, estaba ya con 10 kilos menos estaba físicamente espectacular y bueno, ahí empecé a hacerme notar, me llevaron a selección juvenil, a los, la sub-17 Estuve un año entrenando, no fui, a los mundial, no fui al Mundial ni al Sudamericano, pero eso me catapultó a la Primera. Y cuando tenía 19 años, bueno, me mandan a, a entrenar con Primera, ya empecé a, a colarme por ahí. Y ya cuando llego a los 21 no había debutado. Había tenido pretemporada, había tenido todo un año con Primera, me había, me había lesionado. Entonces eh, ya vi la, la, la situación algo lejana para debutar. El entrenador incluso me dijo que se me fue el tren a los 21 años. ¿eh? Bueno, a los 20, tenía 20 todavía. Me dijo que se me fue el tren, y eso me pegó, me pegó un poco. Entonces empecé a buscar lugares para jugar fuera de lo que es Argentina. Me llegó una posibilidad de Chile, me llegó una posibilidad de México, que era la que tomé, me llegó una posibilidad del ascenso de Argentina, pero yo, yo quería jugar fuera de, de Argentina. Entonces, eh, cuando, cuando me vengo a, a México y tomo esta decisión, eh, porque era según venir a León, venir con contrato, venir con un buen contrato, ¿no? todo gestionado por, por gente que, bueno, que se dedicaba a representar jugadores. Eh, caigo en León, hago pretemporada, y bueno, pasan las semanas y no firmo, no firmo contrato. Entonces yo empecé a sentir ya ahí que, que no me iba a quedar, pero todo se dio muy rápido en Argentina. o sea Yo estaba buscando nuevos aires, el club estaba queriéndome eh, acomodar, eh, pero a préstamo más que nada, y bueno, ahí surgió, yo creo, un negocio para la gente que manejaba... Eh, este tipo de transferencias para la gente del club y bueno, hicieron ahí, ya sabes, un arreglo me dejaron libre, firmé papeles yo ni supe que firmé firmé por no sé cuántos años y bueno, eh, viene la posibilidad de venir a México, pero cuando vengo a México y no firmo contrato, ya se todo se, digamos, eh, quedó en el olvido, no se cristalizó nada ese contrato se rompió y bueno me quedé solo aquí, ¿no? y ahí, así fue como, como empecé a lucharla porque realmente no quería volver a Argentina quería quedarme aquí, quería jugar en el fútbol mexicano
0: y al final, eh, el ruso, mi querido gm eh, terminó labrando una gran carrera eh, en tierras mexicanas, ¿no? Y el rusismo también ya es un mexicano más, ¿no? Y antes de pasar a la siguiente pregunta, hay que invitar a nuestra racita eh, que nos mande sus preguntas también junto con sus saludos para que el ruso las conteste ahora que estamos, pues, completamente en vivo, ¿sí o no, mi gm Digo, claro, que el ruso Y quiere. también,
2: y también que pasen los arrobas, porque yo se pido mi autógrafo virtual, lo estuve diciendo ah, claro. de las primeras pistas, yo
3: eso también, se entregan en señor, Twitter señor. con mucho gusto Y no se llama autógrafo virtual, se llama ciberautógrafo No le cambien el nombre, carajo sí, no, no, Aplícate, perdón. aplícate, Carlos a... las cosas Ciberautógrafo diferentes. Tiene marca registrada ya no,
0: Chico, Ciberautógrafo
2: Ruso, dar...
0: eh, Chicha ciber. no se cansa de vender no negocio, humo sí, no, Chicha no se cansa de vender humo Con los invitados y luego este güey no Les deja de, de tirar entonces Aquí a ver qué hacemos, chinga
2: a ver, ya, ya, ya supimos toda esta historia ruso, eh, lo difícil que, que lo pasaste acá en México, pero vamos a dar un pequeño brinco desde ese vacío, por decirlo así, en esas épocas oscuras en general de administración en León, y nos vamos a una época que sobre todo aquí, yo te estoy saludando desde la bella, poderosa, industrial, maravillosa, un poco contaminada y peligrosa, Salamanca, Guanajuato. Qué lindo. Nos vamos, al, nos vamos al 14 de diciembre del 2006, donde en aquella final de la división de ascenso, los superpetroleros que habían hecho una liguilla tremenda, habían eliminado a los semifinales con gente dentro de la cancha, recibían a una franja del Puebla que dio un partido muy apretado. El partido estuvo bastante bueno y se vino la serie de penales. Pasaron los primeros cinco cobros. Se terminó empatada la cosa y nos fuimos a muerte súbita. Por ahí, un joven alto, que el, todas las señoras estaban entre Charle porras, no echarle porras, tira un penal por parte de Puebla y lo anota. ¿Qué pasa siguiente? Todos tenemos acá, tala, nos taladra el nombre de Adrián El Boches Domínguez, que falla el penal por parte de Salamanca y se sella el primer pasito para que. Puebla, evidentemente, ascendiera a la primera división. Tenemos muy, muy familiar tu, tu imagen con el Puebla, ese amor por la franja eterno. ¿Qué tal las etapas por el Puebla? ¿Lo disfrutaste? ¿Ser uno de los líderes? ¿Qué te trajo? Digamos, quizá, me, me pongo a pensar con lo que platicaste, de esa probable decepción, de esa tristeza de decir, Uso, ¿ahora qué hago? Chilo, hago me quedé sin contrato, estoy batallando para encontrar equipo. Después... Llegaste a ser el bastión de ascenso de, de, de un equipo como, como el Puebla histórico
3: en el fútbol mexicano.
0: Ruso, que lo cuentes sin llorar. Que lo sí, cuentes sin llorar, ya, ¿viste? No, mira, ya no, ya no
3: lloro. Ya no lloro como ya lo conté varias veces, ya me hice callo. Pero luego me da sentimiento. Mira, eh, y, y ahí sí, sí, sí lo vi emocionado. Yo pude querer, como quiero al Puebla, pude querer a Salamanca. Pero bueno, ahí está, mira, la playera del Puebla. Pude querer a Salamanca. Me probaron dos veces ahí y las dos veces me cepillaron. El sí, fantasma Figueroa el Fantasma Figueroa me tuvo entrenando en ese equipo de Salamanca cuando fueron trotamundos de Tijuana, pasaron a Salamanca y el Fantasma Figueroa era el entrenador. Estuve entrenando ahí, después el equipo se deshizo, no sé qué pasó con la franquicia, algo raro hubo, y, y ya no. O sea, después me fui a probar otra vez y también me, me limpiaron. ¿no? Dos veces me limpiaron de Salamanca y bueno, ya dije, ya no. <risa> ya no voy más la tercera y bueno, la,
0: y, la y los enterró los enterró güey
3: y, y este día
2: sí, sí.
0: Este día me
3: tocó eh, justamente cuando jugamos la final sí sentía una sensación así de rencor y de y de hay que partirles la madre o sea en el buen sentido estos cabrones no eh, eh, muy futbolero no dicho pero pero sí sentía eso eso de que hay que chingarnos a estos cabrones porque decía yo me dos veces me dejaron fuera la última vez la segunda vez salí llorando porque parecía que estaba muy cerca de firmar, y finalmente no firmé, entonces eh, sí quedé con, con, mucho, con mucho sentimiento, no por un amigo, un gran amigo que, que en su momento intentó eh, meterme en, en el equipo, confiaba en mí, yo jugaba en Salamanca, en el Llano, entonces eh, jugaba en Salamanca, en Irapuato, toda esa zona del Bajío me la recorría, y me conocían, entonces después de hacer dos pruebas, de hacer buenos partidos y que no, ninguna de las dos veces me, me firmaran, cuando caí en Puebla y nos tocó jugar la final, dije, es esta, ¿no? Y, y bueno, llegué al estadio muy motivado, llegué pensando que íbamos a, a ser campeones y se, se, se nos estaba dando, pero finalmente eh, ahí en, en el último minuto nos empataron y nos fuimos a penales. Yo no estaba destinado a patear, de hecho no pateé entre los primeros cinco, porque hicimos, eh, hicimos dos ejercicios de, de penales no, previo a la final donde había cosas en juego había cosas en juego, había un anillo en juego y después no sé qué otra madre regaló Chelis pero Chelis puso ahí eh, una lanita para, para que nosotros compitiéramos en, en los entrenamientos por, por los penales y bueno, para ver quién lo ganaba y quién pateaba mejor entonces la regla de esos dos eh, de esos dos campeonatos de penales era que si la tocaba el portero o pegaba en el poste pero entraba, ya no valía el penal. Tenía que entrar limpia, ¿no? Eso era para que los tiradores tuvieran la justeza de meterla sin, sin quedarse ahí, ¿no? Cerquita. Entonces, to, tocado y poste, no valía. Tenía que entrar limpia. Y bueno, yo, ahí voy de güey, metí un par de bombazos, y una la tocó el portero, la otra pegó en el poste, no sé qué. Me salía la primera en las dos competencias que se hizo. Entonces, cuando se armó la lista de penales, yo quedé fuera de los primeros cinco, y después me metieron como hasta el lugar 8, pero eh, hubo un compañero que se acalambró, y lo, lo sacamos, y ya pasé al lugar 7, y entonces cuando vino la, la muerte súbita, patea creo que Villalpando, o no sé quién patea, bueno, lo, lo hace, patea a alguien de Salamanca, lo hace, y después me toca a mí, me toca patear, voy, pum la clavo al ángulo, y cuando regreso, me encuentro al Bocha Domínguez, que ya después yo no sabía en ese momento quién era, pero me lo encuentro de frente y le dije una cosita, ¿viste? Le dije, apliqué ahí sí, apliqué los, eh, los mandamientos del rusismo, dicen que hay que poner nervioso al tirador. Entonces llegué, le di la mano y le dije alguna cosita, me amonestaron, eh, se armó ahí medio una cuestión de, medio problemilla ahí, ¿no? Porque, porque sí le dije alguna, alguna pendejada, le dije, alguna mamá, ¿no? alguna pendejada le dije. Entonces eh, ya ni me acuerdo bien, pero sí se puso nervioso y me mentó la madre, y bueno. Y, y lo saqué, lo saqué del partido y finalmente la voló. Y bueno, ahí se dio el campeonato. Fue algo para mí eh, maravilloso, porque yo seis meses antes, o menos de seis meses antes de ese día, había sido rechazado por Lobos Guap, había sido rechazado por eh, Pumas Morelos, un año antes había, rechazado, había sido rechazado por Salamanca, había sido rechazado por Querétaro, había sido rechazado por estudiantes de Santander, y, a, y dos años antes había sido rechazado por Querétaro, había sido rechazado por Salamanca, había sido rechazado por eh, Irapuato, había sido rechazado por, eh, ¿qué más? ¿Qué más? Me faltan equipos, ¿eh? ¿eh? Otra vez por Querétaro, porque fui tres veces a Querétaro, eh, por Zacatepec, eh, ¿qué más? No, bueno, tengo, tengo equipos que no, no me alcanzan los dedos de la mano. Y entonces con todas esas frustraciones, cuando a los menos de cinco meses se da esa posibilidad, dije, no, cabrón, pues esto es una señal, ¿no? Y, y fue un gran día, fue un gran día con el que soñé mucho tiempo, y era una señal, evidentemente que era una señal, porque no se puede pasar eh, cinco años buscando una oportunidad, pidiendo una oportunidad. Créeme que yo me paraba, yo no soy un tipo muy religioso, pero ya cuando estás desesperado te haces de cualquier religión, ¿no? Entonces eh, me, me metí a las iglesias. Y, y mi, señor, mi señora hoy, bueno, en aquel momento era mi novia Ella sí es muy religiosa y me llevaba y me decía Vamos a rezar, ¿no? Y, y yo sé que te va a ir bien y, y vamos a pedir Entonces eh, eh, llegábamos a la iglesia, y, bueno, estábamos ahí Y yo decía, Dios, dame seis meses de primera A Seis meses de primera A para darme cuenta Si soy bueno o soy un fiasco soy malo, no me da O sea, quiero darme, quiero competir Porque yo desde afuera decía, güey, yo puedo jugar ahí yo puedo jugar en el ascenso, y puedo jugar en primera. Cuando veía los, los, los partidos, decía, güey, a mí me da para jugar. Y entonces, yo llegaba y decía, bueno, no decía güey, no decía, por favor Dios, <risa> dame seis meses de primera A. Dame seis meses de primera A para darme cuenta. no Si soy malo, a la chingada, a otra cosa. Pero quiero seis meses. O sea, no, no pedía yo nada extraordinario. Puta, ¿sabes cuántas veces hiciste...? Tuve esa frase de dame seis meses, por favor. O sea, llegaba llorando de... Lo, de Iba a correr yo, porque fue una madriza, la verdad. Todos, todos ven, todo el mundo ve lo que está en la cancha, pero nadie ve lo previo. Entonces yo llegué a un equipo sin hacer pretemporada y llegué físicamente impecable, porque los últimos tres años me los había pasado entrenando a morir. Y yo salía cada, cada lunes o cada martes, depende de los partidos que tenía entre semana en el llano, a entrenar solo y corría entre 10 y 12 kilómetros. Entonces era mi día de fondo. Y salí a hacer 10, 12 kilómetros y, y, y estaba tan tenso pensando, porque una vez que salía a trotar me metía en mi pedo, ¿no? De que, pues, quería llegar a primera y me ponía a pensar que tenía que entrenar. Entonces llegaba un momento donde estaba tan tenso que ni me daba cuenta y estaba volando, cabrón. Estaba a un ritmo cabrón. Y entonces llegaba ahogadísimo, llegaba ahogadísimo ahí a mi casa, eh, ahí en Querétaro, donde viví mucho tiempo. Entonces llegaba y ahogadísimo, y llegaba llorando, cabrón, porque durante todo el pinche una hora corriendo, o menos de una hora, porque lo hacía como en 45, 47 minutos, un, esos 10 kilómetros, llegaba bien pinche, o sea, saturado, de, de todo lo que me estaba pasando, y llegaba llorando a veces, y hubo ocasiones en donde me colgué, porque me seguía corriendo, porque corría por las calles, ¿eh? entonces me iba por las calles, tenía un circuito más o menos de 10, 12 kilómetros, y a veces me iba más lejos, y, y cuando me quería acordar estaba en Juriquilla, no sé, el que conoce Creta lo sabe muy bien de lo, lo, lo que hablo, y, a, y había salido yo del pueblito, corregidora, entonces me iba hasta Juriquilla y decía, cabrón, ya me tenía que tomar un taxi porque me, me colgaba y me volvía al taxi porque ya no, no podía, tampoco iba a correr un maratón, ¿no? Entonces hacía 14, 15 kilómetros y decía, no, ya. Y llegaba llorando, cabrón, porque la verdad es que yo internamente veía muy difícil poder conseguir equipo. Lo intentaba, no, no claudicaba, pero veía muy difícil porque cada vez yo tenía 22 años, 23 años, 24 años, y ya cuando ya tienes 25 dices, güey, ya no voy a debutar nunca, ¿no? Pero bueno, pasaron tantas cosas que cuando me tocó ese día que se diera, que, que hicimos eh, esa, ese partido, nos, nos lo empataron, después fuimos a, la, a los penales, y cuando me tocó a mí el último penal, y después, bueno, viene el fallo, dije, no, güey, esto es una señal, esto es una señal, no, no puedo identificar de otra forma. ¿no? Y, y la verdad es que fue uno de los momentos más lindos de mi vida eh, no, no me esperaba que fuera contra Salamanca En su cancha Incluso lo, eh, los directivos eran los mismos Y, y, y uno llegó Uno que, que me conocía, bueno, más o menos Llegó, yo tenía el pelo, el pelo largo Cuando me fui a probar a Salamanca Y cuando llegué a Puebla me novatearon Y me, me pelaron, ¿no? me raparon Entonces no me conoció Y me dice, güey, ¿tú no estuviste aquí? Y le digo, sí Estuve acá dos veces. <ríe> y me dice, "Ah, cabrón." Dice, "Y no jugaste el partido pasado." Me dijo, "No, qué mamada." Le digo, "Claro que jugué, güey." <ríe> digo, "No sabes, digo que estoy acá y les vamos a ganar." Le digo. <ríe> y finalmente los vacunamos. Oye, Ruso, es que acá, sí. acá había un un
2: peo muy revuelto en Salamanca. Era cuestión para la gente que no lo sabe más vinculada al sindicato petrolero. Claro. Entonces, por ahí sí. lo que venía acá en Salamanca, quizás los sueldos se pagaban con bases en, en la refinería, pedos o sea, así, había descuentos para... Yo para... cobraba
3: 2,50 en aquella época, no cobraba nada. <risa> No, No, no fue por dinero. Yo no sé, bueno, si la gente que estaba ahí en el club hacía negocio con los extranjeros, no sé, no sé, no sé. Yo lo único que sé es que yo hice dos pruebas en donde jugué muy bien, creo que esas pruebas fueron de las mejores que he hecho, hubo otras donde la verdad no me salieron las cosas y bueno, se entiende que que pues, si, si no estás fino en los entrenamientos menos vas a, a estar en, en un partido, por lo menos no van a confiar en ti y yo me acuerdo de una clarita en Querétaro donde hice dos días de prueba y la verdad fueron desastrosos, el primer día me metieron un patadón, me sacaron a los 15 minutos con una paralítica y, a, y al segundo día no daba una y bueno, entiendo pero en Salamanca jugué muy buenos partidos estaba el Fantasma Figueroa de entrenador me recuerdo aquella vez y, y bueno eh, me tuvo ahí un, un rato después al final no me registraron eh, después fui a probarme otra vez y, y fui tres días, pero mira finalmente sin rencores eh, las cosas pasan por algo todo eso me fortaleció y, y me hizo disfrutar muchísimo aquel día, ¿no? aunque yo entiendo que, que sí tenía un contexto diferente aquel equipo y una directiva que estaba muy metida con los petroleros, con la gente que, que, bueno, que estaba ahí en Pemex ¿no?
2: sí no, Acá es culento, no era, no era tanto Ruso, no era tanto tú, se, se la perdieron, todo mucho mejor, <risa> bueno, mucho mejor Patito si no, nuestro estadio
0: se quedó pude, tres cuartos, pude de haberlos ricos, amado,
3: pude haberlos amado, pero bueno, mira,
0: Aquí. pudo estar la playera de Salamanca, güey o sea,
3: claro, claro, pero se lo perdieron,
0: hijo, oye Ruso, yo, yo me quiero quedar, qué buena historia, qué buena historia, me, me quedo con, con tres cosas de, de lo que nos platicas, la primera, luego la gente no ve lo que pasa el futbolista antes de llegar, y entonces para nosotros, eh, acá en el, en el periodismo, en los medios y tal, tú ahora que ya lo conoces, es muy fácil hinchar, ¿no? Y es, es muy fácil putear y putear y putear al futbolista, y luego también, eh, la gente lo hace, la afición lo hace, porque no conoce este sacrificio que tú nos platicas, ¿no? Y que dices, puta, o sea, yo le sufrí y salía llorando, güey, o sea, no era cualquier cosa, salía llorando. No, no.
3: Es la vida, él, mira, Así como ustedes están, ¿ustedes estudiaste comunicación o qué, qué estudiaste? ¿Qué chingado estudiaste? sí, Exactamente, los bueno, tres. ¿Todos estudiaron comunicación? Sí, sí, los tres. Pues es su pasión, supongo que es su pasión, por eso están haciendo esto, no se hacen millonarios, les gusta, eh, quieren buscar un lugar en los medios, y están haciendo un gran trabajo y bueno, la están peleando. Y yo creo que eh, todos tenemos reveses en la vida y ustedes lo van a tener porque laboralmente no hay espacio para todo el mundo están haciendo su lucha y de repente va a haber días en donde van a estar eh, tristes o mal y cuando no se te dan las cosas pues obviamente que, 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 que eso te pega, te llega ¿no? a todo el mundo y el futbolista no va eh, en otro camino, va en el mismo lo que pasa es que cuando el jugador llega a primera división pasan 3-4 años ya gana muy bien, empieza a ostentar empieza a mostrar eh, su pinche vida lujosa y dices, este güey ya no tiene sentimientos, cabrón. O sea, lo ves todo el día bañado en dinero, ¿no? Lo ves con un auto lujoso y dices, este güey le vale madres. Pero finalmente, eh, yo creo que en la mayor parte de los casos no es así. Eso que vemos es un espejismo, el jugador le, le duele. O yo quiero creer eso, porque a mí me pasaba así, a mí me dolía. Yo perdí un partido y bueno, no salía a ningún lado, no quería salir a cenar. Yo me acuerdo alguna vez que vino mi papá. Y, y vino a verme algunos partidos Entonces venía generalmente por un mes Y yo, yo entre semanas salíamos a comer Pero no mucho porque eh, yo entrenaba, me cuidaba mucho Iba al gimnasio en las tardes Entonces bueno, salíamos a pasear un rato al centro Para que él conociera Pero yo decía, bueno, el día después del partido El viernes en la noche que jugábamos en Tecos ¿no? Le decía, el viernes en la noche jugamos pa Y, y, el, y el viernes en la noche salimos a cenar o el sábado al mediodía salimos a comer, ¿no? y ya ahí la pasamos bien, ¿no? el día libre y a mí me ha tocado llevarme, no sé, dos o tres goles en algún partido en la noche y al otro día y esa noche no quería hacer nada y, y, y mi jefe lo entendía, ¿no? porque aparte mi, mi, mi jefe me decía, viste, me decía, no, no vamos a salir a comer ahora y yo claro que no, le digo, no, o sea, me quedaba en la casa y estaba con una cara de culo, ¿no? que, que no se me quitaba porque, porque bueno, por lo menos yo sí sentía esas derrotas. Creo que la mayor parte de los futbolistas la siente. Lo que nosotros vemos es que en Instagram están bien felices, ¿no? En Instagram están, puta, pues, eh, eh, andan con modelos, andan en un pinche auto chingón, están de vacaciones, les vale madre, parece que el mundo y no es así. Yo creo que el futbolista en el fondo lo siente, ¿no? Pero todo eso que vemos nos hace pensar que no, que no les importa y perdemos un poquito la noción desde afuera de lo importante que es esto para el futbolista. ¿No? Yo creo que hay muchos que, que no les importa, obviamente, pero hay una gran parte donde sí les importa, por, porque es tu carrera, ¿no? Y perder 3 a 0, bueno, yo, yo te, te pongo, mi, eh, digamos, lo que yo sentía, ¿no? ¿no? puedo hablar por todos, pero yo creo que es así. O sea, te meten tres goles, güey, te da una vergüenza salir. Porque, cabrón, pues, nadie quiere estar en un equipo perdedor. Nadie quiere salir y que diga, mira, a ese pendejo le metieron tres, ¿no? O sea, yo creo que nadie. Y uno... Le pica tanta piedra durante tanto tiempo, porque bueno, yo te conté que empecé a los cinco años y siempre viví peleando un puesto, peleando un puesto, haciendo dieta, comiendo huevito con verdura en la noche, eh, y encima, puta, sin sal, sin esto, sin aceite, y así para bajar 10 pinches kilos y después pelear por una titularidad, y, y, y bueno, seguir entrenando, ¿no? dobles turnos, eh, puta, putizas durante tres años en México solo, peleando, y, y para que después juegue cinco partidos te metan tres goles y salgan y dicen, ah, ese pendejo, no que es malísimo. O sea, nadie quiere, nadie quiere eso. Creo que nadie lo quiere. Y, y luego perdemos esa noción porque vemos algo diferente que rodea al jugador. Y yo, yo entiendo que hay que humanizar más al futbolista. Y también el futbolista tiene que tener esa apertura para cuando está mal decirlo, güey. O sea, te metieron tres, ayer Tigres perdió, ¿no? Y hoy Salcedo decía, güey, pues sí, claro que estoy mal. Después tiró cagada para para eh, como se llama Cruz Azul, eso que, que está mal pero yo creo que a Salcedo le dolió perder contra Cruz Azul como le dolió a medio equipo o, a más, o igual a todo el equipo no porque finalmente pod podrás ganar mucho dinero pero el prestigio lo puedes perder en dos fines de semana ¿eh? ya viste que fue subcampeón el subcampeón del mundo, dijeron Llegó Tigre, no, qué chingón, qué digno, qué... no, México, el mejor, la, la mejor posición de, de un equipo mexicano y de la CONCACAF en la historia, qué chingón, qué chingón. Perdió con Cruz Azul, esos muertos, no. En un fin de semana, eh, pierdes el prestigio.
0: Memoria corta.
3: Esa, es así el fútbol, no? Y yo no, creo que no. nadie lo quiere
0: totalmente y lo reflejas bastante bien y, y lo, creo que si todos entendieran eso como lo haces o como nos lo expresas en ese momento en este momento las cosas serían muy diferentes no pero después vamos al deber ser y tal la otra cosa y lo que nos platicas también me quedo con tu tenacidad ruso la tenacidad los huevos y las ganas de conseguir algo que no solo es en el fútbol es en cualquier profesión que me digas y en cualquier pasión que uno tenga no y al final me quito el sombrero que o sea que, que se puso un frac para, de, para dar revanchas a la banca. O sea, dijo, yo, yo, no me voy, yo no me voy a vengar normal, ¿no? O sea, yo me pongo los lentes y hundo de una forma fantástica después de cepillarme dos veces. Y después de esto, Ruso, la pregunta viene por acá. Eh, pasaste un muy buen momento ya estando en Puebla, después pasaste por otros equipos. Y la pregunta que es, ¿cuál consideras tú que es la etapa que más disfrutaste en tu carrera? Y si te hizo falta algo en tu carrera como futbolista.
3: Eh... Bueno, la, la etapa que más disfruté fue eh, los dos primeros años con Puebla, la verdad que fueron extraordinarios, por los compañeros, por el grupo que habíamos armado, eh, porque futbolísticamente yo estaba en un nivel eh, espectacular, incluso bueno, me, me gané ahí de rebote un balón de oro, ¿no? al mejor medio de contención, nos salvamos del descenso, vino mi pase a Tecos, eh, creo que los dos primeros años con Tecos también los disfruté mucho, y después empecé a sufrir un poquito de lesiones, la rodilla, me dice viejito. Llegué muy tarde al fútbol, no cumplí 30 y, y bueno, eh, vas empezando a sentir algunos, algunas situaciones físicas que antes no sentías y, y empecé a tener algunas lesiones que normalmente no tenía. ¿no? Y quería entrenar como cuando tenía 23 años y no se puede, la verdad. Entonces te tienes que empezar a cuidar más de lo que tienes que entrenar. Cuando cumples 30, ya tienes que entrenar con medida y, y cuidarte mucho. Y bueno por más que yo me cuidaba, no quería entrenar con medida, quería entrenar como entrenaba a los 23 y ya no me daba entonces me lesioné mucho muscularmente eh, creo que ahí pequé un poquito eh, no sé me, me apendejé, hay que decirlo me apendejé, eh, quise, quise hacer más de lo que mi cuerpo eh, podía, para estar bien obviamente, todo era en pro de estar bien dentro de la cancha, pero no me medí y tuve ahí algunos problemillas físicos después lo, lo, lo reacomodé y volví a tener unos buenos momentos Pero yo disfruté mucho esos primeros 3-4 años y, ¿Y qué me faltó? Bueno, me faltaron un chingo de cosas Mi carrera no es el mejor ejemplo para, para nadie eso es una carrera, Fue una carrera corta Fue una carrera, obviamente, con mucho corazón Con, con todo lo que tiene que ver con, con la entrega pero, pero en cuanto a logros, no, me quedé muy corto Me quedé muy corto porque, como decía el otro día Escuchaba a Hernán Crespo y Hernán Crespo dice, bueno, eh, dice, ¿no? hay, hay futbolistas que arrancan eh, su carrera en 5, en, en otros arrancan en 10 y otros arrancan en menos 10. ¿no? Y, y los que arrancan en menos 10 tal vez no lleguen a 100. El que arranca en menos 10 llega a 30. ¿no? Y el que arranca en 5 en 10 arranca con una ventaja y llega hasta 50 o hasta 60. Y pu uno puede pensar que hizo más que el que arrancó en menos 10 o en menos 20, ¿no? y, y finalmente no es así, eh, el éxito no se mide eh, por todo lo que ganaste, hay gente que arranca eh, con mucha ventaja, o las cosas se le dan en la vida, tiene la suerte de estar en el lugar justo, en el momento exacto, con las condiciones obviamente, no estoy diciendo sin condiciones, con las condiciones, pero tiene un ambiente que lo rodea, que le favorece para tener éxito, ¿no? yo conozco muchos jugadores que han sido campeones, en varias oportunidades, y dices, cabrón, qué pinche suerte tienes, cabrón. Jugó cinco partidos en tres años, y salió campeón dos veces. dice dices, bueno, pues, tienes esa posibilidad, porque Dios y la vida lo quiso así, y se vale, se vale y tienen éxito, ¿no? Hay gente, y yo me considero de estos segundos, que luchamos mucho, yo me perdí durante, bueno, en lo que un futbolista debuta a los 20, ¿no?, y, y llega a los 27 años son 7 años de fútbol, donde te asientas donde puedes jugar 14 campeonatos donde pueden pasar muchas cosas, y yo me perdí esa etapa yo debuté a los 27 años en primera división entonces debuté tarde luché como pude para, para, para hacer lo mejor que pude y finalmente tomé decisiones cuando tuve que tomar eh, decisiones para ser transferido a un lugar donde tal vez yo sabía que no íbamos a llenarnos de campeonatos pero que a mí me pareció correcto hacerlo de esa forma porque yo tenía tres o cuatro posibilidades cuando salí de Puebla de tomar equipos un poco más, más populares, por no decir más grandes, más populares, pero sí había equipos eh, de, de un tamaño diferente, importante en el fútbol mexicano, pero todo era hacerlo con algún representante en particular. Y yo no quise hacer eso. Y la gente de Tecos, y sobre todo el licenciado Antonio Leaño, bueno, se ganó mi corazón porque me llamó a Argentina a mi casa y me dijo, Ruso, estamos interesados en ti y queremos contratarte, cabrón. ¿No? Me llamó Argentina a mi casa, el dueño del equipo, y me dijo, te queremos sí o sí. Y entonces, cabrón, yo dije, a ver, ¿tengo esto, tengo aquello, o tengo a este canijo que me llama a mi casa, que, que está eh, consciente de lo que soy como jugador y no quiere hacer nada más conmigo, un, o sea, no quiere hacer un negocio conmigo hablando en el buen sentido, ¿no? porque él era el dueño, sino que quiere hacer negocio deportivo. O sea, quiere pagarme y quiere que yo le rinda directamente conmigo. Entonces yo dije, güey, es acá. Y me fui a Tecos por esa razón. Me pude haber ido a otros equipos y pude tal vez tener una competencia o, o, una, o unos reflectores diferentes. Y yo decidí eso porque siempre fui así. Y, y, y siempre fui honesto. Y, y, y aparte me caga que hay gente que quiere quedarse con dinero cuando no le corresponde, ¿no? Y quiere hacer negocio con, con gente que, que no... Digamos, yo cuando a mí a mí me habló un preparador físico y me dijo, ruso te quiero aquí, en tal equipo. Y no voy a hacer nombres porque la verdad que ya pasó y, y si no lo dije en su momento, menos lo tengo que decir ahora. ¿no? Pero me hablan y me dicen, ruso te quiero en este equipo. ¡Pum! Te queremos el próximo torneo. Ah, ok. Entonces llega el próximo torneo y me dice Russo, te queremos, te queremos, eres una pistola, no sé qué. Ah, sí, profe, no sé qué, con el Nextel, ¿no te acuerdas? Eh, Entonces, eh, sí, profe, qué chingón. Le digo, hablen con fulanito de tal que me está representando a mí en mis intereses. Él es el que me representa, yo estoy en Argentina, hablen con él. Y me dice, ¿cómo que tiene representantes? Le digo, bueno, es el que habla por mí, yo le pago, pero pues hablen con él. No, me dice, esto se maneja con la gente que, 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 que arregla el fútbol mexicano, que maneja el fútbol mexicano. yo, a ver, momento. Le digo, ¿me quieres a mí o quieres hacer negocio, profe? ¿No? ¿Qué quieres? Y entonces me dijo, no, pues es que hay que hacerlo con esta, si no, no se puede. Y entonces no se puede, profe. no pues Yo pensé que me querías a mí. Y así, frente a otras personas, personalidades del fútbol que, que estaban comiendo un asadito, yo le dije, ¿sabe qué, profesor? Lo respeto, muchas gracias por llamarme, por, por querer que esté en su equipo. Pero si usted no me quiere a mí, o sea, usted quiere el dinero que hay en mi transferencia, Entonces, o, o, o alguien quiere el dinero que hay en, mis en mi transferencia. O sea, no me quieren a mí como tal, sino dirían que no hay problema. Entonces, yo me voy a tirar de cabeza en la cancha por aquel que se la juegue conmigo y por mí, ¿no? porque realmente quiere que yo esté y me tire de cabeza en su equipo. Si usted no me quiere, pues siga yendo a buscar jugadores como los que ha traído en los últimos años. Ellos seguramente le darán el dinero yo me quedo en, eh, aquí con esta gente de Tecos, voy a tomar la decisión, porque ya me hablaron, tengo eh, arreglado ya un precontrato, ¿no? Y si, si, no, si no, usted no dice otra cosa, ya me voy para allá. No, pues te agradezco, me dijo. Le agradezco, gracias por el interés, y adiós. Esa fue la charla que tuve. Y, y la verdad es que me, me dolió, de cierta forma. Porque cuando uno eh, hace las cosas con el corazón, y hace las cosas bien, y... y y, y se fijan en ti Uno cree que es Porque uno lo hace bien en la cancha Y de repente ves que hay un chingo de cosas Alrededor y dices, no, pues para qué Entonces mira, mejor Me fui a un costadito, me fui a, a Tecos Estuve muy contento ahí Y la verdad, eh, no me quejo Un trato espectacular Un trato cercano un, Una relación con la familia de año Que al día de hoy le agradezco mucho Viví unos grandes momentos en Tecos Cuando me fui me dolió y, y verlos descender me dolió Porque yo ya estaba en Atlas eh, Que era el competidor directo no Pero, pero la verdad Una experiencia bárbara y, y agradecido de por vida Con los leaños que me cumplieron Hasta la última palabra que me dieron Incluso cosas que no habíamos firmado eh, Cuando tuve la salida Y quedaron ahí en el aire Me las respetaron, gente de bien Gente de fútbol, a las cuales le mando un abrazo
0: Russo ahora sí que yo Te quiero decir algo eh, muy Muy personal Habrá llegado tarde o no, habrá llegado a lo mejor en el momento correcto o no, pero conseguiste el éxito. Eso, eso para mí, y yo creo que lo ves igual, es éxito ya. Mi éxito, no. claro. Claro.
3: Te dije, cada quien mide el éxito como quiere medirlo. Para mí, eres un, un tipo de ganar, no, ganar tres campeonatos te da éxito, claro. El éxito para la gente. Pero si tú te pones a medir de dónde arranqué yo, yo arranqué de, de, del infierno, carajo, ¿no? ni del subsuelo, del infierno, estaba en el, en el, núcleo, en el núcleo de la tierra y, y con llegar aquí a superficie ya estoy, o sea, ya estoy. Mucha gente arranca y arranca ya volando y puta, llega hasta hasta donde quiere. Pues a mí me tocó arrancar eh, desde el fondo y bueno, ahí fui, ¿no? Eh, por eso yo te digo que lo que dijo Crespo me llegó hace, hace muy poquito, que él ganó un torneo, eh, le ganó la Sudamericana con Defensa y Justicia, y dice, güey, hay gente que arranca en 5, hay gente que arranca en menos 10, menos 20, hay gente que arranca en 10, nadie tiene la culpa, nadie tiene la culpa, pero el éxito es muy diferente para cada quien, ¿no? El que arranca en 10, igual y llega a 60, 100, y es éxito. El que arranca en menos 20, llega a 50 y es un exitazo, porque no estaba destinado a conseguir nada y consiguió mucho más de lo que parecía que podía conseguir. Entonces, yo me considero de esa especie, ¿no? De los que arrancó muy jodido donde ya no tenía esperanza prácticamente porque debutar a los 27 años ¿quién lo hace? ¿no? muy pocos y, y bueno estar haciendo serigrafía estampando playeras estampando tarjetas de presentación eh, y de un día para el otro pasar a primera división en un año eso, esas historias no hay y cuando yo recapitulo claro que me quedé con muchas cosas porque yo cuando era sub-17 estaba con la selección argentina me imaginaba güey Acá juego tres partidos en primera, cuatro. Si ando bien, me voy a Europa. Imaginaba mil cosas, ¿no? Me hice mil chaquetas mentales cuando era, cuando era chavo. Pero, pero no pasó así. Me lesioné, me operaron, me pasaron muchas cosas que me trajeron al lugar donde me trajeron y tuve que ir remando para, para crecer. Y finalmente, bueno, me quedo con eso. Obviamente que me quedé con una sensación de insatisfacción en algún momento, pero ya lo superé. Porque al principio sí me quedé con esa sensación. Y dije, carajo, o sea, yo quería lograr tantas cosas y, y no logré tanto como pensaba. Pero mucha gente me ha, me ha cacheteado así mentalmente, no me ha despertado y me ha dicho, güey, o sea, ¿te das cuenta lo que hiciste, güey? Estabas en el hoyo, ¿no? Y, y hoy, güey, pues, bueno, en aquel momento que estaba jugando me decían, ¿y hoy estás jugando, cabrón? en primera división, y estás eh, en un buen club, estás compitiendo contra buenos jugadores, grandes jugadores, cosas que hace dos, tres años no podías hacerlo. Y me costó superarlo, me costó superarlo, pero, pero hoy lo entiendo, y, y esas palabras de Crespo, por eso digo que me llegaron, porque es lo que pienso. El éxito, cada uno lo mide, de acuerdo a las dificultades que tiene. Algunos volaron desde un inicio, y pues, tienen un chingo de cosas en, en, de, de campeonatos y de éxitos, y otros nos quedamos con dos o tres cositas que para nosotros somos muy importantes, como esta de aquí, esta de aquí, eh, aquí. <ríe> y, y bueno, estoy feliz, estoy feliz porque
0: la verdad es que eso fue
3: mi gran éxito y lo valoro muchísimo, ¿no?
0: Y eso es éxito, y la Bien. gente creo que lo deberíamos ver así. Mi éxito ya es así, no lo que los ¿Sí? demás digan, no lo que los demás piensen. Yo fui exitoso porque llegué a donde quería, ya lo demás es el resto, pero, chicha, vamos con la pregunta, sello de la casa, después de tener la piel chinita, ahora sí hoy nos llevamos un aprendizaje espectacular con mi querido ruso Samo Hilly. Sello de la casa, chicha, nadie se salva de esta maldita pregunta, y el ruso, que va a ser nuestro padrino en el radio, claro. no se va a salvar.
1: Claro que no, Jorge, el ruso... Va a ser el primero en contestar Esta pregunta se de la casa a través de la radio Así que Ruso, preguntarte Nos encantan todas estas historias detrás de cámaras ¿Tienes algún oso, algún momento cagado que hayas vivido Ya sea como futbolista o bien en tu etapa ahorita en tu DN Algún momento en el que te hayas botado de la risa O en el que hayas dicho Tierra, trágame Sí,
3: sí, sí, creo que sí Tengo varios tengo varios En el fútbol, no sé ¿no? Tendría que recordar algunos por ahí Pero sí, todos tenemos, ¿no? Todos tenemos osos eh, En el fútbol sí Tengo un par Y en, y en la tele eh, Bueno, sí, sí he tenido Mira, así que recuerde Hay varios, y sobre todo Con la, la dificultad que de repente Es armar un programa y, y demás eh, edité, edité Algunas jugadas, dos, tres jugadas Para, para hacer eh, análisis y bueno en el transcurso de que esas jugadas lleguen a producción y producción las metas pues se cambiaron alguien se equivocó y metieron otras jugadas y bueno yo estaba, ya estaba comentando eh, muy muy confiadamente que iba a ver me iban a ver una, un análisis espectacular y de repente vimos cualquier cosa en la pantalla entonces bueno eh, pues obviamente que, que me enojé y pataleé pero son cosas que pasan en la tele no y, y bueno y futbolísticamente en la cancha también, también eh, me ha tocado eh, en la segunda división, cuando tenía 22 años, eh, lesionarme, me desgarré en la fecha 2, ¿no? Me querían correr porque se suponía que me estaba haciendo güey, que no quería jugar, porque no quería el entrenador, bueno, muchas cosas se, se suponían. Entonces, ante esa presión, le dije a, a, al doctor que hiciera lo posible por, por curarme y por permitirme jugar lesionado. Entonces, Desgarrado Me, me vendaba la, El muslo y jugaba Y jugaba y tocaba con la pierna izquierda Porque la derecha era la que me había desgarrado Y no podía patear Entonces empecé a jugar así, hice un gol en la fecha 3 Se lo grité al entrenador y así viste, Fui, 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 fui jugando Jugando, jugando Y el desgarro fue sanando ¿no? Y entonces a medida que pasaron eh, Tuve una recaída Porque me tocó patear Cuando empatábamos los partidos, pateábamos penales y entonces el entrenador me dice, ¿vas a patear penal? Y dije yo, yo venía saliendo del desgarro, ¿viste? Y ya llevaba tres fechas jugando, pero pura izquierda, con pura izquierda. Y entonces me dice, ¿vas a patear? Y yo le dije, bueno, dale, pero de zurda no lo voy a patear, ¿no? Le dije al doctor, si le, si le pego, ¿puede pasar algo? Me dijo, no, dale, dale dice, nomás toca la pelota, acaríciala, no le pegues fuerte porque te puedes chingar, me dijo. ¿No? Ya estamos en la, en la tercera semana, ya estamos de salida. Entonces fui a patear el pinche penal para el punto extra, le pegué con cara interna, pero hice el gol, pero me chingué, ¿no? Entonces me volví a chingar otra vez, otra vez Ola. a la recuperación, otra vez decir que me hago pendejo, bueno. Entonces seguí jugando, seguí jugando lesionado, todo con pura zurda y llegamos a la final. Ya en semifinales me sentía bien. No pateaba, pero sí pasaba con derecha, ya tenía, me sentía bien. No, no podía patear fuerte nada más. Y, en la, y, y había sido un torneo heroico mío. Porque había hecho goles, porque había jugado desgarrado, o sea, carajo, o sea casi, casi que pekén Bauer, ¿no? Entonces eh, llego a la final y jugamos contra Coras de Tepic. En semifinal habíamos tenido un partidazo en la ida, fuimos a Zapotlanejo y con el empate eh, pasábamos, entonces íbamos empatados 2 a dos y en la última jugada de ellos hay una acción en donde desbordan, viene un cabezazo, un tiro, la queda la pelota, y la pelota va despacito hacia la portería, y yo llego corriendo y la saco de la línea, ¿no? No, pinche héroe. Era para hacerme un monumento ese torneo. Y entonces llego a la final, muy confiado, ya estaba bien, ya me sentía bien de la pierna, con todo este bagaje de cosas, ¿no? En el pasado, y con ese último, ese último partido, esa semifinal, con muchas cosas positivas, donde, eh, puta, fui el héroe, jugué de, de todo... Con uno menos me barrí en la última acción, la saqué en la línea. Bueno, háganle un monumento al ruso. Llego a la final, partido de ida normal, ganamos 2 a 1 y, y vamos a la vuelta, ¿no? Eh, no, ganamos 1 a 0. Y vamos a la vuelta. Y bueno, eh, voy a, a Tepic, íbamos ganando 1 a 0 allá también, y de repente, puta, en una jugada, eh, en el segundo tiempo, ah, no, aparte, espérate. Minuto cuarenta y tanto, me abro la cabeza, me cosen en el entretiempo y salí a jugar con la venda. Lo único que me faltaba, ¿eh? Fue un, fue un torneo, no sabes. Y entonces, todo vendado, salvo a jugar el segundo tiempo, estábamos jugando un partidazo, pa, 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 ganando 1-0, tiro en el poste nuestro. No, los teníamos, ya, decía, ya somos campeones. Y yo decía, por dentro, en ese partido, decía, esta es la oportunidad que estaba esperando para ascender. Yo tenía 22 años. Entonces, bueno, minuto 70 por ahí, minuto 75, tiro libre diagonal. Estaba lloviendo, pinche centro diagonal, la, yo estaba aquí y mi compañero aquí a medio metro adelante. Entonces salta a cabecear, la desvía, o sea, la pelota venía acá y yo le iba a dar un fretazo. La desvía tantito así, me pega, pin, y la clavé en el ángulo. No, Nada madre. Bueno, pero hasta ahí todavía estábamos bien. O sea, estábamos bien, teníamos el empate, no sé qué. Un minuto después, sacamos del medio, viene la pelota larga, la, la perdemos, avanzan ellos por la punta, se llevan al, al lateral derecho, salgo yo a cortar atrás, a, atrás del lateral derecho, pero dentro del área ya, tiran un centro, levanto el muslo, me pegan el muslo, me pega acá abajo, penal. En un minuto, güey, en un minuto, chingue al equipo y entonces esa final la perdemos esa final nos la sacan y son campeones las, los coras de Tepic en segunda división y entonces bueno, después del partido todos mis compañeros llorando cabrón yo no podía soltar una lágrima la verdad en la cancha, levanté a todos, les ofrecí disculpas y, y bueno ya cuando, te, cuando hablé con mi mamá, dos horas después me arranqué a llorar y no paré hasta el otro día No la verdad fue un dolor muy, muy grande y ese fue el mayor oso que tuve en mi vida un gol en contra y un penal en un minuto.
2: Más que, más que oso, la verdad, ahorita deberían de aprovecharte. Parece, para que la agarren de John, de la nueva versión de la película del Chanfle. O sea, estuvo entretejido de tanta <risa> desgracia o sea, que dije, güey o sea, que en el pasado. John, el el de
0: 2021. Sí, sí, sí. en el pasado, por favor. Sí, claro, sí, claro. No. Fue una historia espectacular. Una historia espectacular. Amigos, amigos de la Reta, al, al, pare, al parecer nos tenemos que ir, lamentablemente, del radio, pero, pero... No pasa nada, no pasa nada. Nosotros vamos a seguir aquí con la conversación un ratito más, un ratito más. Para quien lo quiera escuchar, mañana mismo lo van a tener en arroba la en Instagram. Ahí va a estar todo, en Spotify, en la Reta Podcast, en YouTube también la Reta Podcast, para quien se quede con ganas de más, para que quien traiga ganas de escuchar más de este rusismo, pues se queden. Queda un ratito más, pero gracias a nuestros amigos de Radio Gold 92.1 FM, y si se quedaron con ganas del rusismo, pues los vemos, los vemos y los escuchamos mañana en nuestras redes sociales. Ahora sí, ¿cómo ves ruso? ¿Así lo vamos a hacer o no? Claro que sí, sí, sí. Dale. Ya está, amigos de La Reta, muchas gracias y nos escuchamos mañana en la programación claro. habitual. Ahora seguimos, seguimos por supuesto para toda la gente que, que siga con nosotros muchas gracias al, al Producers ya somos host Ahora sí, mi Ruso ya estamos ahora sí sin censura ¿eh? si ya estamos sin censura, esto continúa muchísimo mejor, ¿eh? no, muchísimo
3: sabes. mejor. Sí, mejor bueno, se me escaparon unas palabritas
2: no, eh, Hombre,
0: el último, esperemos que no nos corten el programa no, mientras el productor no se quejó, ya con eso estuvo todo, dar, estuvo
3: todo a dar. Bien, bien. Bueno, quería contarle mis experiencias y quería llegarle a la gente de una forma más natural, porque luego me ven en dn y hablo como si fuese licenciado, apenas terminé la prepa. Entonces, yo creo que es un lenguaje más acá, más, más de barrio, pero, pero mucho más cercano a la gente, que es como una vez se maneja en el día a día, ¿no? Eh, pero finalmente, bueno, una disculpa si alguien se sintió ofendido por... por alguna...
0: No, 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 no. Hombre, no.
3: Estos,
2: estos güeyes tan pe... <risa> un chingo estos cabrones. Ruso, no,
0: bueno. te, va, te vamos a invitar. Son lepero, son lepero, son lepero, hoy, hoy, lógicamente, invitamos al Ruso para platicar de él, pero después lo vamos a invitar a un programa regular para que vea todas las leperadas que decimos. Ah, no. Entonces, Ahí está, sí, entonces tranquilo. Venga, jefe, entonces ya para formato podcast YouTube, la reta podcast, pues ahora sí, venga, venga con la siguiente, con la siguiente pregunta.
2: Mira, a mí me, me gustó mucho Russo. evidentemente ya lo decía Jorge, los huevos, la determinación, las ganas y sufrimiento que no todos sabemos, pero, pero pongo aquí en highlight tu mentalidad. Para mí la adaptabilidad es muy importante. Si dices, güey, puta, estoy cada vez más lejos, quiero seis meses, Veo cómo le hago por aquí, veo cómo le hago por acá. Ya estabas viendo más o menos la evolución en cuestión de edad, de lo físico, de puta, los 30 ya me está haciendo más difícil el pedo, me apendejé poquito, como, como lo dijiste. Entonces, con, con, esa, con esa seriedad, con esa autocrítica, con tener los pantalones bien puestos, decir en qué momento te cayó ya más o menos el saco del retiro que dijiste, puta, me retiro, cuál va a ser mi plan, qué voy a poder hacer... ¿Cómo empezaste a sentir que te ah, venía no, mira, tocando la puerta?
3: Mira, fue después de un entrenamiento en Atlas. Estaba entrenando... Me había había eh, ido a Atlas hacía muy poquito. Y, y bueno, tuve ahí un problema con el entrenador y no jugaba. Ya me dolía la rodilla. ¿no? Podía entrenar, pero me dolía. Entonces me empastillaba desde hacía ya un año. Me tomaba analgésicos para que durante el entrenamiento no me doliera. Pero en Teco me cuidaban. En Teco ya tenía tres años y medio, me cuidaban, ¿no? Y, y entonces entrenaba eh, algunos días a medio gas, ¿no? Y en el partido me entregaba por completo, me ponía unas pastillitas que no me doliera la pierna y vamos a jugar, ¿no? Pero en Atlas, el técnico no me conocía, me tenía que ganar un lugar, ¿no? Entonces tenía que entrenar diario a full. Y entonces todos los días era un partido, parecía. Y, y hubo un momento clave, y, y, y esto involucra a Ponchito González, hoy jugador del Monterrey. Ponchito González venía saliendo de, de Atlas venía, venía surgiendo ¿no? y entonces era de los chavitos tenía 18 años, era así flaquito ¿no? sigue siendo flaquito pero bueno, en aquel momento era un papelito que se lo llevaba al viento y, y en un entrenamiento había una jugada que yo tenía muy clara eh, yo era en algunos aspectos bastante tronco, pero en otros bastante vivo y entonces si había algo que sabía hacer, era salir a la banda y recuperar en el mano a mano en la banda. De adentro hacia afuera, me la pelaban, porque yo estaba eh, bien posicionado y siempre esperando el enganche, ¿no? Siempre esperando el enganche para poder estirar la pierna y quitarla. Les daba el pasillo exterior, iba midiendo, midiendo, midiendo y ¡pac! y quitaba. Y me la pelaban incluso hasta lo más rápido, ¿no? Que a veces salían por la banda disparados, les cruzaba el cuerpo y bailaban. Y cuando salían hacia adentro, me la regalaban. Entonces, me acuerdo que fui a perseguir a Ponchito y dije, acá me lo chingo, a Ponchito, ¿no? Lo fui, lo fui persiguiendo de adentro hacia afuera, lo fui midiendo, lo fui midiendo, lo fui midiendo, y cuando llegó a la banda, Ponchito amaga para ir hacia, a, a, digamos, en velocidad por la banda, y yo dije, este va a enganchar para la zurda, porque es zurdo, y entonces sí va a salir hacia adentro, efectivamente. Entonces, yo ya lo tenía visto, lo tenía visualizado, como siempre. Y en ese recorte que me hace Ponchito, yo quiero frenar, con la pierna izquierda y quiero arrancar para adentro y entonces me da un piquete en la puta rodilla que me paralizó un segundo ¿no? un segundo y cuando Ponchito engancha, dice así y enganchó y yo me quedé, güey, plantado y entonces dije, cabrón ese día llegué a mi casa y me quedó esa jugada en la cabeza y dije, güey, esto ya no me va a durar mucho esto me va a durar un año o dos pero yo acababa de llegar a Atlas, bueno, sí, tenía ese torneo justamente, tenía cuatro o tres meses en Atlas, y, y entonces dije, güey, pues esto, empastillado como estaba, y me dolió, dije, cuando no me, pong, no me tome una pastilla para el dolor, pues obviamente que me va a doler el doble. Y entonces empecé a pensar que ya estaba muy cerca del retiro. Y bueno, después de ese torneo ya no jugué en Atlas, el que viene ya no lo jugué, me mandaron a entrenar con segunda, me operé sin que nadie supiera, me hice una limpieza del cartílago, me hice todo, volví, igual de jodido, eh, me llaman a entrenar Tomás Boy, y después me llamó a entrenar eh, el Turco, el turco Asad, y con los dos estuve, pero no estaba bien de la rodilla, me dolía mucho, eh, creo que, que fueron los momentos más, más complicados, porque ya estaba pensando qué, qué, qué venía a futuro, y entonces bueno, Empecé a hacer catarsis en otros lugares y puse un negocio, un gimnasio infantil que, que yo atendía, que estaba yo dando la clase de foot para los niños. Hice catarsis ahí, en lo que veía qué carajos hacía con mi vida. Y me invitaban ya a los programas de radio, me invitaban a, a, a dar comentarios para, para algunos programas radiales en Guadalajara. Eh, Pedro Antonio Flores Ágala, eh, Carlos Godínez, que fue también eh, comentarista de cancha de TV Azteca. Eh, varios programas me, me invitaban a hablar del fútbol tapatío, ¿no? entonces en una de esas el, el, pasa, pasa que me, me, yo estaba paseando con la familia en la, en, en la, casa, en, en la plaza y me hablan un sábado, ¿no? dos horas antes del partido de Atlas, estaba dando una vuelta con mi señora y me dicen, Ey, se nos cayó eh, la llegada de un, de un analista para un partido, de Atlas, y queremos saber si nos podías echar la mano comentando el juego y la chingada, ¿no? Entonces, eran mis compañeros, y dije, ah, pues los conozco a todos, dale, no hay problema, ya, ya voy siguiendo más o menos el fútbol mexicano, fui, comenté el partido para radio, entonces me empezaron a invitar, y a partir de ahí, eh, se, se dio esta posibilidad. Ese día, me acuerdo que mi señora me dice, hey, acabamos de llegar a la plaza y ya te vas a ir, le digo, puta, me están invitando, me están pidiendo un favor, le digo, a mí digo, me gusta, le digo... Y bueno, me dijo, dale, dale para adelante, ¿no? Bueno, así como llegamos media horita y nos volvimos a la casa, me fui a, 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 al Jalisco a comentar Atlas, les gustó, y así se abrió la puerta y me fui metiendo los medios, me fui, me fui colando como la humedad, hasta que un día me invitaron a ser parte de, de TDN, y, y bueno, en un abrir y cerrar de ojos, estaba en México, me mudé a México, cosa que sorprendió a Francisco Javier González, que fue el que me invitó, él me había invitado... Para, para yo estar en, en Guadalajara Y hacer enlaces y, y de repente volarme a México Pero dos, tres días y volver Y yo le dije, no, yo así no puedo Digo, yo quiero ir y estar allá Y quiero, quiero chingarle y quiero estar diario Y entonces me dijo, ah, ¿te vendrías a vivir acá? Le digo, me voy a vivir Y me dice, pero acá no pagamos dice, ¿Cuándo he hecho algo por dinero solamente? No, pues el dinero es importante Pero más importante es sentirme yo a gusto Con mi familia allá Y adaptarme Y entonces yo creo que esa decisión fue la que cambió mi vida eh, en este aspecto, ¿no? Después del retiro, porque eh, yo creo que también la determinación y la y, y, y este tipo de situaciones de entregarte por completo a, a, a algo hace que marque una diferencia. Entonces en ese momento estaba entre analistas, ah, bueno, mira, estaba el ruso, estaba aquel, estaba aquel en diferentes ciudades, ¿no? Y yo fui el único que dijo, ¡guay, me voy! Y entonces ya estuve más cerca de TdN en aquel momento. Me empezaron a dar muchos partidos, me empezaron a, a, a tener en cuenta, empecé a analizar ya, eh, editar. Eh, bueno, fueron muchas cosas que, que empecé a hacer ya estando aquí que me fueron poniendo en un cada vez en un mejor lugar, ¿no? en consideración. Y bueno, a fuerza de, de cagarla y de, 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 de cometer errores y seguir ajustando para ya no cometerlos, bueno, me fui posicionando y hoy creo que estoy dentro de un, de un grupo de, de analistas donde digamos, sin ser el mejor, que yo lo entiendo perfectamente, entonces pues ahí me voy colando de repente, no estando ahí entre, entre un grupo donde está, me parece, bien visto ¿no? el, el, el análisis del fútbol y, y la gente me lo hace saber y me siento contento, pero fui picando piedra y, y después de cinco años de estar aquí, por lo menos ya siento un pequeño reconocimiento que, que me agrada, que me gusta y que me obliga
0: a seguir trabajando. Hasta llegar Así a ser... Hacer la cara de tu DN hasta llegar a ser la cara de tu DN que nos decía al principio no, que...
2: <risa> no definitivamente definitivamente lo tienes y eres de las voces ya, ya reconocidas y, y me hilo rápidamente con esa pregunta porque se me hace muy complicada por ahí en el, en el barrio cuando hablamos de cada cuestión de hombres se dice que simio no mata simio que no echa de cabeza un hombre a hombre entonces ¿cómo le hiciste para adaptarte a ser analista quizá al pensar no ser tan Tan tajante, tan riguroso con los compañeros de profesión, o, o no sé si hasta cierto punto hay cierto filtro en el comentario de decir, sí, güey, no es tan fácil analizarlos o criticarlos cuando no tienes un background eh, de, de saber de, por ejemplo, uno que es un troncacio que dice, puta, güey, era muy fácil alcanzarla, o era muy fácil agarrarla de volea y pegarla al ángulo. ¿Hasta qué punto estaciones dices, güey? Esas cosas son imposibles, hay que un no, poco
3: no, no, más no. tranquilos. O... Yo, yo, yo respeto a todos, todos mis comentarios son con respeto, incluso hoy de los que son mis colegas, también a veces me refiero al mismo periodismo, al mismo exjugador que comenta y, y lo hago con respeto. Pero yo siempre hablo con, con lo que siento, con la verdad, con mi verdad, digamos, ¿no? con lo que yo veo y con lo que a mí me, me parece que es necesario expresar. Eh, hay muchas mucha formas de decirlo, ¿no? Si hay un futbolista joven está jugando sus primeros 3, 4 partidos y la caga y, y viene un gol que, que recibe su equipo porque perdió una pelota no pero tienes tres cuatro partidos en primera lógicamente que ahí entra un poquito no, no te voy a decir el, el, el respeto porque yo fui futbolista sino el sentido común para no reventar a un chavo que tiene 3, 4 partidos y que tiene una carrera por, por seguir por, por hacer crecer no y no vas a decir, no, mira, este muerto salió de fuerzas básicas no, y no, no puedes decir eso. No puedes decir cómo puede perder esa pelota de joven. No, no podría, no tiene que jugar nunca más. No, no lo puedes matar así. Hay que tener tacto. ¿no? Eso no quiere decir que seas condescendiente o que sea, no. Hay que tener tacto. Hay futbolistas que tienen 100 partidos en primera, la cagan y sí puedes decir qué terri te terrible error cometió Fulanito de Tal en la salida. ¿no? Y cuando la pierde un chavo que tiene dos, tres partidos, sí tienes que tener ese cuidado porque muchas veces yo creo que una gran parte de las veces, uno no mide hasta qué punto llegan tus comentarios. Y tus comentarios pueden llegar a arruinar una carrera o a potenciarla si es que también te vas del otro lado. ¿no? Entonces hay que ser muy medidos y, y analizar muy bien lo que sucedió, ver el contexto para dar la puntada justa. No es fácil, pero tener un micrófono es una responsabilidad. Una responsabilidad que hay que saber llevar. Y, y no siempre uno está preparado para, para responder a, a una cosa que surge en el momento y tienes 8 segundos, 10 segundos para expresarlo en Televisión Nacional y si no piensas, ¿no? puedes llegar a eh, boicotear o, o terminar, no bueno no terminar, pero sí eh, arruinar una carrera. Me ha pasado que, que he conocido casos de comentarios de gente muy importante en el fútbol que dicen dice, no, este güey no puede jugar en primera. Si tú haces ese comentario siendo una persona muy influyente, la gente se lo puede creer y tal vez ese joven sí puede jugar en primera, pero le falta madurez, le, falta, le faltan partidos, le falta un mejor entrenador, le está jugando en una posición que, que no es la suya. Bueno, son muchas cosas. Y sí hay que tener un respeto y una, y una forma de decirlo. Pero todo se puede decir. Puedes encontrar la forma. Y creo que ahí es lo que marca la diferencia en los medios. El que lo dice de una forma agresiva, una forma que puede llegar a dañar O el que lo dice desde un punto de vista O desde un lugar En donde tienes que comentarle a la gente Lo que sucede en la cancha Pero lo puedes hacer con cierto respeto no Obviamente a nadie le gusta Que le digan que la cagó Pero puedes hacerlo con mucho respeto Y decir se equivocó Porque pudo hacer esto, hizo esto, hizo esto Hay formas de expresarlo Y de manifestarlo claro no Y yo me voy por ese lado Más que por el otro lugar Donde han caído ya muchos periodistas, en reventar, en tundir, en usar un lenguaje muy agresivo, que finalmente eso sí, llama la atención, pero creo que, que el periodismo, y yo no me considero periodista, ¿eh? pero, y los medios de comunicación merecen algo diferente. Y bueno, ahí estamos, ¿no? en esa lucha, en esa lucha de encontrar el término medio.
0: Chicha, si tú creías que eras el tipo más preciso de la reta, hoy... Oye, el ruso vino a desbancarte, pero güey, ¿qué te cuento? Entiende todo, todo a la perfección, chicha, pero platícale, platícale de otra pregunta, sello de la casa, que es como una, no, más bien que son como 15 en una, chicha. Ya contestó bien el momento cagado, ahora ya eh, casi, casi para terminar. ¿Qué viene, chicha? ¿Qué viene, chicha? Y ya no eres el tipo más preciso de este programa.
1: Me, me acaban de quitar ese título y pues mira, mientras sea el ruso, todo bien.
0: Así ah, que... ya no le estés tirando el pedo, güey. Tantito respeto <risa> para el ruso. Ah, no se enamore, carajo.
1: <risa> Así que, ruso, viene la ronda de gol-gana. Son 13 preguntitas, respuesta rápida. ¿Qué onda le entras?
0: Sí, dale, dale. La, la pregunta aquí será, ¿la tendrá a la mano el GM Carlitos Córdoba? ¿Estás preparado?
2: Es más, no. si, si tú, yo me, yo me la aviento, pero si quieres que... No importa que no me vea. Con que no, me
0: no, mejor ponte, no, es... mejor, no, sí, no, mejor la una vez nosotros, porque luego aquí somos, muy sinceros, somos muy sinceros con nuestros amigos de la reta y con el ruso que ya somos fans. Nos vas a hacer un cagadero para la edición, que qué te cuento, güey. Entonces, mira, ay, ahorita ya ay, se ay, movieron Dios los mío. cuadros y ya no existe un cagadero. Sí. Entonces ya mejor así, venga, mi chicha, hay que, hay que darle con todo, con todo. Dale, al ruso. Dale, sin miedo, sin miedo, al éxito. A
1: ver, venga, ruso, equipo favorito del fútbol mexicano.
0: Puebla equipo favorito del fútbol internacional? No tengo.
1: Bueno,
3: independiente te digo, de Argentina, pero no tengo. Por mí que se partan la madre el Real Madrid, el Barcelona, que se gane uno, que gane el otro. Me vale madre. Yo no, no estoy en Barcelona, no estoy en Madrid, no hablo con las Z, no soy español. O sea, por mí no, no tengo equipo favorito. Soy en ese... En ese, en ese... Rubro, me extiendo porque soy admirador del fútbol. Y cuando juega bien un cabrón del Real Madrid, digo puta, qué chingón. Cuando juega bien un cabrón del Barcelona, digo puta, qué chingón. Y ya, o sea, cuando Cristiano estaba en el Madrid, puta, era una cosa hermosa, ¿no? De... Verlo jugar. Y bueno, ya no está, ahora está en el Juventus, digo qué, qué cabrón tan efectivo, qué potencia. Y, y también, o sea, creo que eh, a nivel internacional me va y me viene el equipo que gane, ¿no? Me gusta el buen fútbol, eso sí.
0: De, su, de mi pueblo a toda la vida, Chicha. Ya me convenció. O sea, uno solo, uno solo, que no esté inventando los demás. Venga, Chicha.
1: Jugador favorito activo.
0: Eh, Neymar. Jugador favorito retirado.
3: Sinia.
1: Mejor jugador de todos los tiempos. Messi.
0: Partido que más recuerdes y por qué, Ruso. Eh, ¿Partido que yo jugué o, o partido... Como sea, lo, lo que, el que tengas acá en la memoria.
3: Ah, no, la final de ascenso contra Dorados, esa no... no creo que sueño cada noche, creo que sueño cada noche y sueño eh, lo, las jugadas, todo lo que pasó, lo, es algo que no me lo puedo quitar de la mente porque fue un triunfo extraordinario y, y bueno, cada tanto vuelvo a ver ese, ese partido porque la verdad es que eh, pues nos dio el ascenso y... Y fue el momento, futurísticamente digamos, cumbre y, y más importante el, el poder levantar el trofeo. ¿no? Okay.
1: ¿Gol que más disfrutaste?
3: El gol que más disfruté y no se notó fue uno que le hice a Pachuca en Puebla, un bombazo a Calero, en paz descanse. Pero estaba tan encabronado, estaba tan encabronado con la vida <risa> y un poquito con el Chelis, que, que fui enojado ahí a la banca y todo, pero bueno, lo disfruté muchísimo porque fue... Eh, un triunfo que nos permitió salvarnos del descenso ¿Y gol que más sufriste? El gol que más sufrí fue, ah, no, uno con el pecho de Giancarlo Maldonado. Mira que me acuerdo. Íbamos ganando 2 a 1 contra Atlante y nos metíamos a repechaje con Puebla. Y el pinche Giancarlo Maldonado en la última jugada nos hace un gol con el pecho, cabrón. Mete el pecho. Oh. No, no, no. Y empatamos 2 a 2 con Atlante y nos sacaron del repechaje. Ese equipo, si entraba al repechaje, iba a ser un dolor de huevos para todos.
1: <risa> ¿Estadio favorito que has visitado?
3: Y el estadio más. Eh, más me lindo. Bueno, me, me ha tocado hacer una cáscara en el Maracaná, eh, cuando, era, cuando era chavo, ¿no? Qué lujos, ruso. En un viaje a Brasil. Nos echamos una cáscara ahí Donde se jugaba la final Si es que llegábamos cuando tenía 14 años Y bueno, pues ahí tuvimos la oportunidad De cascarear un rato Pero fue, digo, conocer ese estadio Era una cosa impresionante Así que bueno, en aquel momento sí me quedó grabado Ese, ese momento
0: Deporte que no sea fútbol chingada oh. Chinga <risa>
2: El americano, da, da muy buenos
3: no, conceptos no, de americano No, no, el americano, béisbol esas... No, no, no Déjame pensar, qué
0: difícil cabrón. Yo creo que ver a su muchacho hacer ejercicio Todas las mañanas. No,
3: no, deporte, poner un deporte como tal No sé si es considerado deporte No sé, la, la, bueno, sí Me gusta la natación y me gusta el ajedrez Entonces bueno. Natación, natación, sí, nadar Nadar, me gusta nadar Soy, eh, soy de mar, soy de, de Alberca, de donde sea me gusta nada.
1: Y esta viene más complicada, Ruso. Equipo que no sea de fútbol.
0: El Puebla, el Puebla
1: en
3: sus... No, en todas en sus... sus... Eh, sí, el no equipo... sé, si tiene equipo de béisbol el Puebla, el Puebla. No, la neta no, 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 tengo, no tengo otra preferencia más que el fútbol, ¿eh? Los deportes, soy muy cerrado. Soy como esos viejos que no quieren evolucionar, ¿no? Eh, incluso me haría bien por mi chamba abrirme a ver otros deportes, ¿no? Y vender humo con que el básquet me gusta, que me gusta el americano, que me gusta el béisbol, para después poner, uy, cuando están jugando béisbol, qué batazo la sacó, y home run, y la chica. No me gusta, cabrón, no me gusta. Eh, admiro mucho lo que, los, los jugadores que pueden hacer eso, porque también hay que tener habilidades, no de mérito, ¿no? Habilidades para lanzar un balón con la mano, para, para batear, para para encestar, pero puta, no me gusta, no me gusta. Y, y o sea, no puedo verte un partido completo, salvo que sea un partido donde haya un ser humano ahí que, que haga algo distinto. No sé, en su momento Kobe Bryant, Michael Jordan, LeBron hoy, ¿no? y esté en un momento clave. Y sí, lo veo, como me chingué la serie mundial, no sé, ya no sé de qué año fue cuando, cuando lanzaban Kurt Schilling y, y un flaco Randy Johnson, ¿no? Entonces, esos güeyes lanzaban. Y un día los vi tirar y dije, cabrón, qué pinches lanzamientos tan cabrones. Y me chingué la Serie Mundial de no sé qué año, cuando los dos estaban integrando el mismo equipo. Y ni sé qué equipo era, creo que eran eh, Nueva York, no sé, bueno, no tengo idea. Pero, pero eh, no soy de otros deportes, salvo que vea a algún deportista que realmente admire por lo que hace y porque lo hace muy bien. ¿no?
0: Amigos de la red en exclusiva, el ruso acaba de confesar que le quiere quitar el trabajo a Enrique Burak, a Pepe Segarra y a Antonio <risa> de Mates. ya Ya lo dijo, se <risa> va. La
2: aunque lo fija, yo vi en todos los Promocionales del Super Bowl que siempre el ruso Le preguntaban con qué equipo iba Yo sé que, que tienen por ahí Hay oh. línea Tú lo sabes, que en
0: la televisión A veces hay que apoyar a los demás sí, El rating, el rating.
3: Oh, no, Yo no sé, no sé a quién, irle. Yo, yo, yo a quién yo sé. irle yo les pregunté quién era el Puebla del, del fútbol americano Y no me supieron decir Híjole
2: te estaban diciendo que los, que los Browns y los Bengals. No, no
3: confíes no confies en eso. Pero, te quiero hacer pero no una de golpe Necesito saber por qué ellos son o podrían ser el Puebla del americano. No sé. Porque si me dicen, eh, es que no ganan nunca, no, pues lo mando a la fregada,
0: ¿no? <risa> convénselo, convénselo, Cordon. No, sí, sí. <risa> <risa> Se me acabaron que, los argumentos.
3: Te lo voy a
2: investigar <risa> para, que, para decirte cuál es el. La traducción perfecta del Puebla del ah. NPL Uno, Una de gol gana en la recta ruso ¿Cuál es al técnico que te dirigió? que más le aprendiste?
3: Pues de todos va sacando un poquito Incluso lo malo, ¿no? Lo malo Mira, con la pájara Chávez no me llevé bien Tuve una discusión, lo mandé a la fregada Me fui, después le pedí disculpas Porque se las merecía Me porté mal eh, Pero bueno, estaba en una época Ya te digo que estaba asimilando ya que, me, que no me quedaba mucho, no quería descender, bueno. Pasaron muchas cosas por mi cabeza y, y finalmente eh, La Pájara era un entrenador que trabajaba muchísimo y hay cosas que le he aprendido, ¿eh? hay cosas que le he aprendido, eh, tenía mucha disciplina, mucha responsabilidad, llegaba temprano, ponía todo, no, no un, un tipo sumamente trabajador y profesional. Después de, de Peckerman creo que aprendí mucho, era un tipo mucho más calmado, te hablaba con una paz, el tipo te transmitía, viste, o sea, transmitía cosas. Eh, estabas preocupado por algo y llegaba y te ponía la mano en el hombro y te hablaba con una serenidad que, que te llegaba el mensaje. Entonces yo creo que vas aprendiendo cosas. Eh, Chelis también tiene lo suyo, por más que no, no he sido eh, una persona que, con la cual él se lleve muy bien, por más que hicimos el esfuerzo, ¿no? Eh, hicimos el esfuerzo en muchas oportunidades, pero somos quí químicamente diferentes. Entonces, eh, chocamos un poquito por personalidad. Pero así todo, te puedo decir que he aprendido mucho y que muchas cosas que, que ha hecho en la cancha, si algún día me toca estar de entrenador, eh, las haría. ¿no? En la cancha, en los entrenamientos, creo que, que ha tenido algunas muy buenas ideas. Y bueno, después me ha tocado en Argentina eh, tener a, a entrenadores que, que fueron campeones del mundo, como Néstor Clausen, que jugó en la selección, a Enzo Trocero, que que en algún momento fue campeón también con Independiente, o sea, entrenadores que tal vez aquí no se conocen, pero que me dejaron muchas cosas. Y después lo de Miguel Herrera es muy conocido, ya lo he dicho muchas veces, estuve a Miguel y, y Miguel se me hace un entrenador muy capaz y que me ha enseñado también muchas cosas.
0: Ahí está, muy bien, muy bien. Ruso, ahí está, yo creo que también va a estar bien cabrona. ¿Tienes algún ídolo deportivo que no sea futbolista?
3: Uf, sí, claro, claro. Pero a mí me impresiona mucho lo que, lo que hizo Phelps eh, me impresiona mucho lo que hizo Usain Bolt. Eh, no sé si son ídolos, pero yo los veo y digo, cabrón, o sea, lo, el tiempo que le habrán dedicado a, a, a sus entrenamientos para llegar a ser lo que fueron. Nosotros en el fútbol con dos horas y media de entrenamiento como mucho, porque aparte son dos horas y media de, de, tiempo, de tiempo bruto. Si nos vamos al tiempo neto, es una hora, hora veinte, ¿no? Y estoy contando la bañadita, el masajito, los cariñitos que reciben los jugadores del kinesiólogo en la pierna, ¿no? Bueno, todo eso lujo. Que, todo eso que no va, claro, que parece un spa, ¿no? Entonces, eh, son todas las, dos horas y media de entrenamiento y nos quejamos. Y estos tipos entrenan seis, siete horas al día, ¿no? Eh, son, son monstruos. Y, y la verdad es que yo admiro mucho eso. No tengo así uno específicamente, pero te puedo nombrar varios que seguramente se partieron la madre de estar machacando y, y entrenando el tiempo que, que lo requiere para, para hacer ese tipo de figura. ¿no? Ahí está,
0: Chicha. Vamos con la última, con la última del gol. Gana ya para, para terminar.
1: Finalmente, Russo, ¿qué cambiarías del fútbol actual?
3: El ascenso tendría que haber ascenso, el descenso tendría que haber descenso. Y del fútbol actual en general, no sé, eh, tal vez el bar, el bar que tendría que, que, que ajustarse un poquito a, a los tiempos y, y tal vez no revisar todas las acciones, tal vez sería bueno nada más hacer un, un, un bar que solo, solo pueda marcar fueras de lugar y, fue, y, y, y goles ¿no? cuando pasa la línea de gol. Eh, y, y algunas expulsiones muy claras después ya que no se metan en, en el fútbol porque la verdad es que eh, atrasan mucho el, la dinámica del juego no sé, ese tipo de cosas no, no, me, no me he puesto a pensar es una pregunta demasiado demasiado importante para contestarla en, en 20 segundos pero, pero del fútbol sí creo que eh, el bar con menos influencia y, y obviamente que, que esta, esta situación de ¿cómo se llama? De, 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 de cortar el partido se me genera incomodidad ¿no?
0: ahí está amigos de la reta el ruso hoy hoy vino a hacer la reta con honores Háganme cuenta de cuenta esas retas que uno no mete ni las manitas güey así así hoy así hoy nos goleó una cosa fantástica ruso para terminar y agradeciéndote eh, eh, la, esta gran charla que nos regalaste llena de risas de pasión de emoción de todo un poco hubo aquí en la reta cuáles son tus metas tus planes a futuro qué viene para el ruso samojil
3: bueno, eh, metas es eh, seguir creciendo como analista, seguir eh, preparándome para, para hacerlo cada vez mejor, aprendiendo de, de los grandes compañeros que tengo al lado, ¿no? Yo creo que eh, a, a futuro no veo, no veo más allá de dos, tres años, ¿no? Pero supongo que en algún momento, si llega alguna oportunidad para dirigir, la podría tomar. No me desvivo por eso, no ando tocando puertas y, y presentando proyectos porque hoy por hoy me siento muy contento donde estoy, la empresa me trata muy bien, en Televisa y en TUDN he tenido el mejor trato, entonces la verdad es que no, no estoy pensando en dirigir ya, pero si en algún momento llega alguna oportunidad lo pensaría, ¿no? entonces eh, metas cada día ser mejor, ¿no? cada día ser mejor, seguir creciendo, veo el Mundial cada vez más cerca, me gustaría estar nuevamente en el Mundial, que fue una meta que, que cumplí. En, en Rusia 2018 que fue algo espectacular y que quiero volver a vivir en Qatar ¿no? con el Mundial tan cerca creo que esa es, un, es una meta muy clara, ojalá me toque ir, ojalá me pueda ganar un lugar en, en la empresa para que confíen en mí y bueno, me, me pueda eh, echar todos esos partidos del Mundial que seguramente estarán buenísimos
0: definitivamente, definitivamente y te deseamos el mejor de los éxitos y ojalá podamos en algún momento trasladar la reta ahí a, a tu DN ahí, ahí, a, 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 cada, a cada persona que viene, se lo decimos ruso, para echar la reta ahí, un late night show, algo divertidón como sí, claro. lo que hicimos hoy sí. Sí. No, Ruso, ojalá estaremos, estuviéramos en algún momento compartiendo en el debate ahí, en, en TUDN, en algún momento te auguramos el mejor de los, los éxitos, y muchas gracias por acompañarnos, por ser nuestro padrino en la Reta Radio, nuestro primer invitado, que ahora ya termina pues nada más en el formato de podcast, que lo tendremos mañana, mañana mismo, ahí está, Ruso, por último, un mensaje para toda la gente de la Reta, antes de despedirnos. Pues mira, eh,
3: mi mensaje no tiene nada que ver con el fútbol, eh... Creo que estamos pasando momentos muy difíciles. Hoy estaba leyendo también que un compañero eh, que, que tiene ya un tiempo que no trabaja con nosotros, eh, no, no está, digamos, consiguiendo eh, el volver a ser empleado, el volver a, a tener su lugar dentro de, de lo que es el ambiente del fútbol, de los medios de comunicación y demás. Y todos creo que estamos pasando momentos difíciles. ¿no? Eh, este año eh, que pasó fue complicadísimo en todos los aspectos y, y más difícil por lo económico, donde todos sufrimos. Entonces yo a toda esa gente que está pasando tal vez un momento difícil, les quiero decir que, que todos pasamos momentos complicados en nuestra vida y que lo más importante es amortiguar los madrazos que nos pega la vida y, y seguir adelante porque nunca sabemos hasta dónde podemos llegar hasta que lo intentamos. ¿no? Eh, yo soy el vivo ejemplo de que eh, podemos vencer las dificultades de, de, de la vida y lo digo yo porque tuve la experiencia yo era un chamaco que no sabía nada de la vida hasta que llegué a México solo aquí y tuve todos estos problemas que me impidieron eh, llegar rápidamente a mi sueño de jugar en primera pero tuve que superar muchas cosas trabajar, buscarme eh, el sustento a través de otras actividades, jugar al fútbol llanero bueno hice tantas cosas y a veces uno piensa que, que, que no puede salir adelante porque se nos viene el mundo encima no y yo creo que es un buen momento para transmitir la esperanza, para transmitir eh, esa fortaleza que necesitamos todos para salir adelante. Así que hay que salir a la calle, eh, cuidarse obviamente, pero salir a chambear, buscar las oportunidades. Y yo creo que aquel que busca, que persevera, que intenta y sobre todo que se prepara, tarde o temprano le llega esa oportunidad. En el momento más crítico, cuando uno quiere eh, dejar de, de seguir adelante porque ve difícil las cosas, es cuando se empiezan a a mover los astros para darnos eso que, que necesitamos y queremos entonces no hay que aflojar no hay que eh, agachar la cabeza y pensar que ya no podemos lograr eh, nuestros sueños, nuestros objetivos hay que seguir adelante y bueno, yo a todas esas personas que hoy están viendo esto les mando un fuerte abrazo y les digo, confíen en ustedes sigan adelante y van a ver que pasando el monte, pasando lo más difícil es cuando viene, eh, viene la pradera viene lo lindo, viene el, el momento agradable y creo que todos tenemos que llegar ahí hacer ese esfuerzo porque eh, estamos en un momento muy complicado a nivel mundial y todos necesitamos esa dosis de esperanza y de fuerza. Así que fuerza para todos, un abrazo y ojalá que, que estas pequeñas palabras puedan llegar para, para impulsarlos a lograr sus éxitos. ¿no?
0: no hombre, yo ya no me bajo del rusismo nunca más. Nunca más me bajo del rusismo. Dígame para despedirnos, algo rápido, último.
2: No, siempre gustazo. La verdad, Ruso, un placer conocerte y, y yo no sabía que esta historia es de Salamanca nos iba a a desencadenar todavía a algo más profundo, que la verdad, la verdad me sorprende, pero conociendo la situación acá, era para esperarse eso. La verdad, aprecio mucho la, la oportunidad el haber aceptado esta invitación de estar con nosotros y espero en algún momento vernos para echarnos unas tortas tan toneras como las que se venden aquí en Salamanca
3: Seguramente. y seguir
2: platicando el fútbol.
3: Yo soy, yo soy un hombre del Bajío, soy un hombre del Bajío Vivite en Querétaro, <risa> Eh, viví un, un tiempo en León conocí Irapuato, Salamanca, Celaya o sea, estuve mucho por allá y me encanta, bueno, mi señora es de Querétaro entonces tengo mucha relación con el Bajío es un gran lugar así que en algún momento seguramente ahí estaré eh, ahí está
0: buenísimo, lo esperamos Michicha, sí. para, para terminar
1: pues muy, agradecerte Ruso por todo el tiempo, por todas las palabras tantas anécdotas, lloramos nos reímos nos pusiste la piel de gallina hubo ahora sí que de todo un poco, así que agradecerte la oportunidad y ojalá nos podamos conocer pronto en persona.
3: Sí, seguramente mira, y ahora que tengo esta oportunidad porque ya cerramos, les quiero mandar un abrazo enorme y eh, ojalá que, que este proyecto que tienen lo puedan seguir impulsando, lo puedan seguir consolidando y en algún momento, quién sabe, nunca se sabe no pero este tipo de proyectos que empiezan así, de la nada y, y con el esfuerzo de cuatro o cinco personas, termina de repente creciendo y siendo algo mucho más grande. Ojalá que, que lo puedan hacer y que en algún momento se pueda cristalizar esto y pueda ser un programa de televisión. ¿Quién sabe hasta dónde llega uno, no? Así que no hay que ponerse techo. Eh, me, ha, me ha agradado mucho estar con ustedes y, bueno, toda la mejor vibra para que esto siga creciendo y que en algún momento
0: puedan lograr también sus sueños. Ruso de corazón, ya si sí, el rusismo nos dio la bendición, ya, ya, ya algo bueno, bueno. Ya está, ya está, amigos... Te... Exactamente, amigos de La Reta, muchísimas gracias por acompañarnos en esta superdición especial, radio, podcast, YouTube y todo lo que deberíamos monetizar, pero no monetizamos. Muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Jorge Rubio y nos vemos en la próxima en La Reta. Gracias. Gracias por acompañarnos en La Reta de hoy. Y por si nos ponemos medios güeyes. No supimos nuestras redes sociales en el programa. Los invitamos a que nos sigan en Instagram como La Reta Podcast. Recuerden, todos los jueves, por Spotify y todos los lugares a donde nos inviten. Gracias por acompañarnos en La Reta.